0: Ahora un apunte, chamanico, Estos apuntes donde hablamos de lo que no se habla del cómic. Que si ahora el que si el Joker, que si los errores del Joker, que si viene la película con Gatúbela, que si ya sabemos qué pasa cuando ponen a una afroamericana. Así, ya nomás, ya, ya, ya tengo ¿Se, se acuerdan del calabozo? Yo, yo tengo mi propio lencho. Tengo mi lencho aquí atrás. ¿Cómo no? no. Híjole, no, eso sonó muy feo. Tengo mi lecho no, mejor no, no, lecho ¿qué pasó? Ahí está, ahí está, pero bueno, pero bueno, señores, gracias por suscribirse, gracias por estar al pendiente de, de los apuntes, nos atrasamos, de repente tenemos un poquito de atraso porque la verdad es que sí hay un montón de chamba, este, ¿y ahora de qué vamos a platicar? Hay, hay, hay un tema que por lo regular siempre causa cierto escosor. Y es cuando uno habla del coleccionismo y de la especulación. Coleccionistas y especuleros. Este, este tema es muy complicado porque, porque hay mucha gente que se siente agredida cuando habla uno de esto. O sea, que siente que le estamos dando un chingazo, que está hablando. Que, no, güey, yo vendo, yo compro yo vendo y yo vendo. Vamos a tratar de explicar, o voy a tratar, voy a tratar de explicarles para mí cuál es la diferencia entre un coleccionista... Y un especulador, o especulero, como le digo yo. Pero primero que es un coleccionista, cabrón. es pues muy tan como yo, y como... Somos güeyes que tenemos un pedo de retención. Somos cabrones, somos tipos, tipas, mujeres... Pues, no, que, les dije tipo. Mujeres, hombres, lo cual LGBT, lo que quieran. Que le gusta algún tipo de objeto, y deciden juntar ese objeto. Hay quien colecciona álbums, hay quien colecciona estampas, hay quien colecciona timbres. Y cada, cada, cada objeto tiene sus rarezas. Hay quien conocía monedas y depende, mientras más viejas son las monedas, mientras más raras son y pues valen muchísimo más, ¿no? Los coleccionistas es gente que, que, curiosamente, va muy de la mano con los historiadores. Los historiadores... ...están analizando los diferentes objetos o situaciones que se van dando en, en, en diferentes épocas para establecer la historia... Y mucho de eso te lleva al coleccionismo. De hecho, hay una hay una rama en la historia que se llama la microhistoria. Y es que agarras un objeto y a partir de, por ejemplo, agarras el dedal, ¿no? Y a partir del dedal, como se utilizaba en el siglo XVIII, con qué materiales, puedes ir sacando el qué era importante en cierta zona. Si el dedal era de marfil, si el dedal era de acero, es que ya se hablaba de un cambio. Si el dedal era de plástico, es que ya había otro. O sea, eso te va dando un estudio de, de, de cómo se fue desarrollando. En el caso que a nosotros nos toca la famosa historieta, el cómic, el coleccionismo es algo que yo podría decir que tiene que ver desde el principio de esto. Desde que a alguien se le ocurrió ponerle un número para llevar un control de cuántas publicaciones eran, se les empezó a poner números y entonces se generó una necesidad de tener todos los números completos la colección. Entonces, cuando uno todos estos números, es cuando uno empieza a volverse, a, a juntar su colección. Entonces, pues desde el Pepín, desde que salieron los, tal vez los periódicos con las, tal vez con los periódicos es más difícil porque era como con las fechas, ¿no? ahí iba a guardar. También tendría que ver mucho el Continuará, el tener las historias completas, el poder leer de corridito, porque las leías cada semana, pero si se te podían olvidar. Entonces guardabas eso para poder leer tus historias de corridito. También por ahí tiene que ver... Algo que nos truje a nosotros, el cómic. Pues bueno, el cómic siempre tuvo esta continuidad, ¿no? Y siempre hubo coleccionistas. O sea, siempre hubo gente que los guardaba, les gustaba y los quería volver a leer. y Siempre hubo coleccionistas. Lo que yo creo que fue cambiando fue el nivel de, de cuidado que se le ponía a las colecciones, ¿no? Era muy común para... Este, las colecciones de historietas se, se, se empastaban, se hacían libros para tenerlos en el librero, en la biblioteca. Entonces uno, era muy difícil que encontrar el Near Mint o podías encontrar una Action Comics número bueno, uno empastado en, en estos tantos. Pero, pero cuando este coleccionismo viene desde el, el coleccionar álbumes de estampitas, toda la vida ha estado como muy cercano a la gente. Es precisamente gracias a eso que ahorita todavía se puede recuperar algo de historieta mexicana y se pueden ver algunos de esos este, cómics que se hicieron a principios de año, gracias a los coleccionistas, a la gente que los conservó. Entonces, el coleccionismo es muy importante para el cómic, es más, es parte integral de él. Sin embargo, de repente parecería que se vuelve un, un problema. ¿De dónde empieza esto? En realidad, antes, los coleccionistas eran pocos, no se conocían, este, cada quien hacía como, como que su rollo, esa parte, hasta que en Estados Unidos yo creo que es donde empieza, empieza el direct market a principios de los 80 esto quiere decir que ya no era antes llegaba a los puestos de periódico y cuando llegaba a los puestos de periódicos o a las farmacias o a las drugstores como se le decía en Estados Unidos o estas fuentes de sodas que era donde se le vendía, se vendían los cómics cuando se saca de los puestos de periódico el cómic y se manda a las tiendas o lugares establecidos, aparte de que ya nos tiene que seguir el cómic de authority no lo había mencionado en este programa por eso me pareció importante decirlo ya hay números atrasados porque las tiendas compran los cómics, ya no los devuelven. Antes el sistema hacía que tú mandabas a puestos de periódicos y si no se vendía te los devolvían, haciendo que la editorial se quedara con una, una gran cantidad de material y tuviera que buscar segundos o terceros mercados. Dependiendo, entonces era un riesgo muy grande. Aquí no, aquí se puso un sistema en Estados Unidos donde te compraban por adelantado. El Direct Market es que yo como tienda voy a pedir 10 o 15. Tengo un, un libro o un catálogo de los cómics que van a salir en dos meses o en tres meses. Y ahí es, y voy pidiendo, ¿sabes qué? Quiero 10 de Batman, quiero 20 de El Hombre Araña, quiero 10 de Superman. Ah, ok. Y esos son los... Les llegan los pedidos a la editorial, esos son los que mandan imprimir y los que entregan. Ese es en, en realidad el gran negocio del Direct Market. Lo que pasa es que las tiendas... Se, Tenían que calcular muy bien cuántos números se iban a comprar y obviamente esto genera que haya números en los que nadie confiaba y que de repente se volvieron históricos ¿no? y muy difíciles de conseguir porque no se imprimieron tantos como uno calcularía. Durante los ochentas así funcionó, por eso pues tiene su valor algunos cómics de los ochentas, pero ya era mucho más fácil conseguirlos. A diferencia de los cómics de los 30, por ejemplo, Super el Action Comics número uno tiene un valor enorme de colección, precisamente porque es en la época de la guerra, donde el papel se reciclaba, o sea, se tiraban esos cómics, se leían y se tiraban, eran historias que empezaban y terminaban, no tenían una, una historia continua como para irlas guardando, y era muy difícil encontrar, y en perfecto estado, después de 80 años era bien complicado, pero bueno. Entonces en los 80s viene el direct market, lo que también empieza a generar que los coleccionistas vayan a esos lugares y se encuentren con otros coleccionistas y hay intercambio y haya venta. Y de repente descubran que hay ciertos números muy difíciles de conseguir. Que tal vez alguno los tenga y otro no. Pero hay números que no se han visto. Y empiezan a salir ciertas ediciones especiales. ¿Cuándo revienta esto? ¿Cuándo se vuelve así el monstruo que tal vez ahora vemos y conocemos y, y que ya es inherente al cómic? En los 90, cuando Image sale, cuando este, este grupo de dibujantes, McFarlane, Silvestri, Rob Liefeld, Jim Lee, hacen su propia editorial, que es Image, cuando viene la muerte de Superman, cuando ya es todo direct Market, cuando empieza a haber ediciones especiales, ediciones cromadas, cuando la gente empieza a creer que los cómics van a valer mucho, porque se vendió a principios de los 90 un Action Comics número uno en un millón de dólares, una cantidad. Y lógica en ese momento para una revista, en ese momento la gente pensó, por, o sea, por primera vez ya no era el coleccionismo por leer, sino era el, el coleccionismo para especular. ¿A qué me refiero con especular? A tener varios cómics para poder vender a futuro y tener muchísimo dinero. Si el Action Comics se había vendido en eso, los número uno se iban a vender en esas cantidades próximamente. Tan es así que es común encontrar a gente com comprando la famosa bolsa negra de Superman, de la muerte de Superman, pensando que esa bolsa negra, bueno, cerrada, iba a valer millones en, en poco tiempo, lo cual no sucedió. <coughs> no bueno, nada más no sucedió eso. Si no, no sucedió que ninguno de los cómics de esa época llegara, pero todo el mundo pensaba que eso iba a suceder. O sea, todo el mundo pensaba que los cómics, sale el X-Men número uno. No, hombre, el cómic más vendido de la historia. Hartas portadas de Jim Lee, un éxito brutal. Sí, es un cómic que vendió 10 millones de ejemplares. ¿Cuántos creen que va a haber en el mercado? Oferta-demanda. Si van a especular es oferta-demanda. Pero es cuando llega la especulación pero llega una especulación bajo el supuesto de que los cómics van a valer mucho dinero y entonces es cuando empiezan a hacer las portadas especiales y tienes portadas con suajes, portadas este, cromadas, portadas metálicas, unas cosas maravillosas que bueno para qué te este para qué les cuento que era muy bonito tenerlas pero la historia era una mierda después de esta etapa donde nace Image y le empieza a dar más importancia al dibujo que al argumento después de una de una etapa maravillosa donde venían grandes historias, donde habíamos tenido grandes historias con Batman, con había salido Vértigo, habíamos tenido Killing Joker, habíamos tenido The Colt, Batman estaba teniendo, de Superman, viene, la época de John Brown, este Josh Pérez con La Mujer Maravilla, Marvel venía con Guerra Segretas, o sea, venía, venía como una época de unas muy, de buenas historias, de buenos contenidos. Se salen estos, estos dibujantes que eran muy espectaculares, Jim Lee y McFarlane, que eran como la base, y forman image y le dan más importancia al dibujo que, al, que a la historia. Y con eso empieza la gran tragedia del cómic, de empezar a discutir si era más importante el dibujo o la historia. También en algún momento tendremos que platicar de eso. Y bueno, junto con toda esta situación, empiezan a suceder algo un poco extraño. Antes había catálogos. Era muy común este, el catálogo de Heritage o el catálogo de ciertas subastas. Pero empieza a haber catálogos que evalúan cómics. El cómic Boyer's Guide, el lower Street. Y en el colmo de... Bueno, no sé si el colmo, pero era muy divertido. En el TV Notas del cómic, que se convirtió en la famosísima revista Wizard. Entre esas empiezan a salir una serie de obras, una serie de... De, de ediciones especiales porque también ellos tenían ediciones especiales entonces decían por ejemplo los 100 cómics más coleccionables de la historia y entonces te ponían a cerebus te ponían al, el número uno del spirit te ponían este, pero el, el top of the tops action comics y el que le sigue Detective Comics número 27 pero ellos empezaron a ponerle valor al cómic, el problema es que había, ellos ponían los valores según lo que ellos interpretaban de acuerdo a lo que el mercado les decía mucho de este problema del mercado es que, sí, yo podía decir que el spawn número uno valía 10 mil dólares en ese momento, porque no se conseguía. No, porque tal vez las 300 mil personas que lo compraron no lo habían soltado en ese momento, porque vieron que vale 10 mil dólares, imagínate, en dos años va a valer 100 mil. O sea, y así se pensaba. Y entonces eran los números uno, eran los interminables número uno. Me acuerdo mucho de... Aragonés burlándose de números uno y números uno y números uno y ahora vamos a hacer el número uno de este y ahora se va a hacer... Y, y por ahí en, en Image, este, cuando se va a Image con Gru, cada número es un número uno, aunque tuviera una numeración. Para él cada número es un número uno. Porque era lo que vendía. Este, él hace una obra que se llama Mighty Magnor, eh, que habla sobre los coleccionistas de cómic y, y, y sobre esa especulación. Y recuerdo muy bien que esa... Había una portada especial que había hecho, que era un pop-up, o sea, era la portada, la desprendía, se abría y se veía una escena de Mighty Magnum en diferentes este, niveles. ¿no? Con diferentes... Y estaba muy bonita y la gente llegaba y, y, y se lo daba en bolsa. A mí me tocó verlo en, en San Diego y en Con, que la primera vez que vino, decirle a la gente, yo no hago bolsas, yo hago cómics. Y no me partí la madre haciendo este pop-up para que tú no lo conozcas. Entonces lo sacaba de su bolsa, lo desprendía, lo abría y lo firmaba por dentro, si querías que te lo firmara con el tiempo ya no pudo hacerlo porque la gente le reclamaba que por qué le había abierto su cómic. Aunque fuera el autor, que no tenía derecho a romper su cómic. Y dijo a la donna, tienes razón, entonces ya nada más les firmo, lo único que hago es no firmar la bolsa, que no lo saque. El caso es que este rollo con el WISA, con el Overstreet, con el cómic Boyer con todo ese tipo de, de publicaciones que catalogaban, la gente les empezó a comprar pensando que eso valía los cómics y pensando que, esa, que, que, que sobre eso se sí tenía que, que basar. El problema es que con el paso del tiempo, o sea, esa gran especulación que se dio alrededor del cómic y de lo que pudiera valer una especulación es suponer cosas, es esperar algo que puede suceder o no. O sea, estás esperando que suceda, pero puede que nunca vaya a suceder. De esto se aprovecharon muchísima gente. Y entonces, por ejemplo, cuando llegaban los cómics a las tiendas, sí, cuando llegaban, por ejemplo, me acuerdo mucho en Comic Castle y creo que lo siguen haciendo, que cuando saben que viene un número, guardan las suscripciones, toman un extra, es extra, lo guardan, no lo sueltan y luego lo... Y es un negocio, mientras haya quien se los compre, habrá quien lo venda al precio que quiera. Pero esa es la clave de los especuladores, el crear una carestía y, los, y lo hacen con los juguetes. Ahorita estaba viendo todo el smile que traen con el Boba Fett, este, una edición especial que salió de la nueva serie de las Black Series y que están guardándolas en las tiendas al interés del público, cuando hay mucho interés sobre algo del público y se dan cuenta hay gente que lo que va a hacer es guardar eso para venderlo más caro después, cuando ya no haya en el mercado, y eso fue lo que se ocasionó en los noventas, estos especuladores, esta, esta gente que va y y, y, guarda, y, y va a los Walmarts, en el momento en que salen se, se le dan una lana al, al de juguetería y con el de juguetería les guarda todos los muñecos que van a ser los más valiosos y esos muñecos, pues ya obviamente cuando llega el público... Y esos muñecos, obviamente, cuando llega el público, ya no están. Y son los que luego se vuelven caros y andan vendiendo en, en Internet. Otra de las cosas que movió mucho la especulación fue el Internet. El que todo lo puedes este, conseguir en Internet. Entonces, al final, este, yo puedo ponerme a vender cosas en Internet sin ser yo... O, o teniendo un seudónimo y poner el precio que yo quiera y luego jugar sucedió hace poco en una subasta que hicieron de la famosa portada plateada que valiosísima de B, porque hay muy poquitas, pero yo todo coleccionista que conozco la tiene, pero hay muy poquitas. Bueno, esas portadas que además tienen su historia y que algún día la platicaré en un en, un en vivo, en, una, este, en un en vivo les voy a contar. son esas historias las que podemos contar en un en vivo. Lo que hicieron fue poner la portada alguien ofrece algo y empiezan a ofrecer más y hay un pique particular cuando subas a internet, como que te quieres llevar la pieza y entonces juegan con eso y empiezan a elevar el precio aunque no, aunque no la vendan aunque acabe ganando el amigo que está subastando de manera ficticia porque ponen a su amigo el que, el que empieza a subastar de manera ficticia es un amigo un seudónimo ellos ya elevaron el precio del que se vendió eso entonces ya tienen derecho, conseguí otra tú viste que se vendió en 110 mil baros güey no lo vale. El problema de los especuladores es que toda esta especulación y toda esta necesidad del coleccionismo de completar sus colecciones, que ese es el gran problema, genera que haya gente que esté inflando los precios de manera absurda. Señores, se los digo con la experiencia de muchos años, no existe un producto, no existe un cómic que no puedas conseguir tarde o temprano. Si lo que te interesa es leerlo, lo vas a poder conseguir. Muchas veces es si tienes el suficiente dinero para pagarlo, si pasa el, el tiempo, pero siempre se pueden conseguir. Y les puedo asegurar que en un futuro pagar las cantidades que están pidiendo ahorita lo van a ver como irrisorio. No todos los cómics valen eso, hay tiendas, a veces lo que nos da es la hueva de salir de nuestra casa a buscar ese cómic que queremos. Es en serio, señores. La especulación lo único que genera es inflar los números de las editoriales. Eso fue lo que casi lleva al quiebra el cómic en los 90. En los 90 especularon, había gente que compraba seis números porque se iba a volver millonario. O compraban del número uno diez porque con, iban a guardar uno y a vender los otros este, nueve. ¿Qué pasa cuando, conforme va avanzando el tiempo, ni suben de precio y cada vez valen menos? Y les tengo una noticia. Cuando ustedes quieren vender su cómic a una tienda o a alguien, los únicos que ganan con esto son una bola de cabrones que ni les interesa el cómic. y que ahorita, ahorita se están robando camiones de cómic o llegan con las imprentas. Eso pasaba mucho en Bill. Llegaban con las imprentas y sacaban su sobretiraje. Ese sobretiraje lo iban a vender en diferentes lugares. Sí, como el Comic Rock Show también. Ahí se vende mucho de ese material alguna vez es robado claro que es robado no puedes bajar los precios de un producto que acaba de salir lo puedes vender mucho más barato y claro cuando la gente que es más barato ves comentarios en internet de busco tal cómic ¿qué me lo deja más barato eso ya es eso ya es perjudicial para el mercado es perjudicial para el coleccionismo es perjudicial para generar lectores ese tipo de especulación ese tipo de gente que está buscando los cómics más baratos o está buscando este eh, guardar los cómics para luego venderlos más caro o ir a los amors y apañarse todos los acaba siendo perjudicial para el... a futuro. ¿Por qué? Porque el día que Televisa decida o bajar los tirajes, porque las ventas ya no son lo que eran antes, porque es eso. Están inflando si a la hora de la hora todos los hardcovers que suponen, o no venden, todos los hardcovers que se supone que están saliendo, no los venden. O están vendiendo menos porque están sacando un sobretiraje y en vez de vender $10,000 venden mil Los otros se están vendiendo piratas. Tarde o temprano va a afectar al mercado. Tarde o temprano va a haber un producto que digan es que ya no podemos sacar esto. Al que acaba afectando son... Y no estoy defendiendo Televisa. Televisa también debería tomar en cuenta generar back issues. Reimprimir las obras clásicas Deberíamos de tener un sistema de librerías Samos, por ejemplo, podría tener una sección Donde continuamente tenga Watchmen Donde tenga las obras clásicas del cómic Para todo nuevo lector Pueda llegar y no tenga que estar esperando a ver qué especulador Le dice, te vendo los 12 números Porque eso es lo único que vas a poder conseguir Pero te los vendo en 10 mil pesos en su cajita Que me sacaron Wey, Lo importante es leer los cómics Lo importante es disfrutar la lectura Que te cuenten las historias si van a especular en cómics, se los digo desde ahorita, si están esperando que los cómics que están comprando valgan una cantidad de dinero Bárbara, están cometiendo una gran pendejada. No. Los cómics valiosos, los cómics que sí son una inversión monetaria, son los cómics de la época de oro. Algunos de la época de plata, pero esos son muy conseguibles. Uno puede llegar y conseguir cualquier cómic de la época de plata. Los de la época de oro son los más caros. Son escasos, hay muy pocos y muchos de ellos tienen un momento histórico. La aparición de la Liga de la Justicia, la aparición de Superman. La... Lo que ustedes tienen que entender es no dejen que abuse de su coleccionismo. Hablen con el del puesto de periódicos, hablen con el del Samu. Ustedes nada más quieren uno, compren uno, hagan su colección, generen ese, generen ese, ese cúmulo de objetos que quieren conservar. No le hagan el juego a los especuladores. Tengan cuidado, si se los están vendiendo más baratos, Yo sé que la economía no da, pero lo barato sale caro. Entiendo cómo vamos a negarnos si un pinche car cover Televisa me lo deja en $3.50 y me lo están ofreciendo en $2.50. Sí, pero es robado. Y entonces al rato que no haya esos cómics nos estaremos quejando y estaremos echándole la culpa a Televisa, echando la culpa a otros. También nosotros tenemos la culpa si estamos comprando robado. No compremos robado, compremos un cómic vale pues, por lo que vale ahorren, es complicado, sí, estamos hablando de una afición, sí, te los juro que lo entiendo, pero no le hagan el juego a los especuladores, eso es lo más complicado de no le hagan el juego a vivales, a barbajanes, a tipos que lo único que están esperando es aprovecharse de ustedes y de su afición y de lo que les gusta para quitarles su dinero, no lo vale, Tardo, o temprano se va a conseguir, lo importante del cómic son sus historias. Recomendaciones del Tio Gantuz. Como cada apunte, ahí les va a dar algo muy visual, algo como para que vayan haciendo sus, sus estampitas. Libros que son más este de, de imágenes que de información. El primero fue un libro que conseguí muy lindo, muy bonito. Me gustó mucho de Christian Marmonier. Y se llama Vinilos Cómic. Y lo que tiene es que... Son todos una recopilación de discos LP, que yo sé que los, muchos de ustedes no los ubican, pero había un tiempo en que muchachos, yo les digo, oíamos música en unos discos de este tamaño, que ahora se están poniendo de moda, porque los Green y la China, bueno, el vinilo, discos, este, vinilos cómic, trae todos los, eh, una gran cantidad de eh, discos de la época que o hicieron artistas de cómic o tenían personajes de cómic o tenían relación con el cómic o eran de cómic. Maravilloso, la verdad. Si pueden, búsquenlo. Yo lo conseguí aquí en, este, en México, en una librería de viejo. Puede que por ahí haya, haya alguno. Está bastante, bastante chido, bastante interesante. El The Photo Journal Guide to Marvel Comics. En realidad es una colección de todas las portadas de, de Marvel Comics que hizo Steve Gerber y le quedó increíble, la verdad una, una maravilla, y bueno, ese me parece que es este una excelente, una excelente opción para su libro de estampitas, si quiere hacer una colección. Ahí vienen todas las portadas hasta cierto número. Si este, son dos volúmenes de la A y se divide de la. la son dos volúmenes y se divide de la J la, y de la K a la Z. La verdad, no está bastante chido. Son unos libros así grandotes, muy lindos. <risa> Tres, el The Golden Age of DC Comics, 365 días. Les Daniel, Chip Key, Jeff Spear. Hacen un libro como muy de diseñador y unas, toman de las portadas, tienen algunos datos, pero la verdad es que gráficamente está increíble. Vale muchísimo la pena. Para ustedes que les gusta este rollo de los superhéroes. De Chip Kid, busquen también lo que hizo con Peanuts. Están preciosos. Todo lo que hace ese brother de diseño le queda impresionante. Muy chido. Hay uno que a mí me gustó mucho. Se llama cómics de Cine. Luego no es tan difícil. De Jorge Gart, Un, un coleccionista español muy, muy importante. Uno de, los, yo creo que uno de los más importantes coleccionistas del mundo. Y bueno, él hizo este cómics de Cine que era todo lo que era... Eh, clásicos del Cine de Novaro Y pone varias portadas Y portadas muy lindas Portadas muy muy interesantes Si pueden Y creo que Jorge está ahí en Facebook Creo que se lo pueden comprar directo a él Entonces pues, si lo quieren checar Vale mucho la pena Una de esas joyitas que compré en un evento Fue el DC Comics De DC Comics El Poster Book del 75 aniversario este, y la verdad está muy chido porque trae las portadas, este, es un postre grandote, y es un libro de puras portadas, de las mejores portadas de los 75 años de DC que estaba celebrando, muy lindo, muy lindo libro, eh, de hecho viene también para que puedas, viene punteado para que los puedas despegar y hacerte y marcarlas y ponerlas, debería haber comprado dos, fíjense. Y uno en español que a mí me gustó mucho fue el catálogo de la, de la exposición de San Garabato al callejón del Cuajo, de, de este que el curador fue el Fisgón, entre, entre tantos otros, donde se mostraron la obra de Rius y de Gabriel Vargas. Yo creo que esa exposición, ese catálogo está bien bonito, bien muy bonito, chéquenlo. Y si por ahí algunos de ustedes tienen la oportunidad de que le caiga en sus manos un catálogo de Heritage, véalo, está bien chingón yo no sé ni idea de las cosas que llegan a subastarse en ese tipo de casas de subasta y de México, vamos eh, no, a terminar me decían, oye, el coleccionismo en México hay coleccionistas muy fuertes, muy importantes por ahí anda Loro Flor, Rulo Pantoja que yo conozca, verdad este el gran dealer que es Pedro Barrios, Pedro Guerrero, bueno, en fin hay el pescador José pescador que es uno de mis dealers consentidos, eh, hay gente que vende hay gente que, que compra la, el costo de la revista se pone muy a, la, muy, a ver aquel ¿Para dónde viene el viento? No hay un catálogo, no hay una evaluación, no hay, no hay esquemas, no hay parámetros de cómo se podrían evaluar las cosas en México. ¿Qué valor tiene el Pepín número uno? No? Es casi inconseguible. Pero, ¿qué valor tiene la primera aparición de los superlocos de Gabriel Barcas? ¿Qué valor tiene la primera aparición de los supersabios? Eh, no lo sabemos. No lo sabemos porque no se ha hecho un estudio, no se ha hecho una evaluación de esto. Entonces, es muy complicado tener este tipo de catálogos, pero si quieren del Estados Unidos, ya saben, el Wizard, el, el este, el Wizard no existe, pues sacó alguna vez una, los 100 más coleccionables, por aquí lo tengo, era muy común, miren, que hubiera ese tipo de, los 100 más coleccionables cómics, este, en el Flash, pero pues ya te incluían hasta los últimos, ¿no? O sea, Detective Comics. Por aquí venía Muerte en la Familia. De 6 a 18 dólares. Pero aquí todavía mezclaban un poco el... En estos mezclaban un poco el valor histórico con el valor económico. Pero bueno. Señores, estos fueron Apuntes chamánicos Todos muy pronto. Cerca de su casa. Los estoy viendo. Soy el Gantuz. Suscríbanse y pónganle a la campanita para que les avisen que el Gantuz vuelve a hablar. Ese es el momento más importante de su semana. ¡Ay, dos!